0: Hello la team qui avance, bienvenue dans ce nouvel épisode spécial DAD. DAD c'est quoi C'est tout simplement l'acronyme pour dire dans l'agenda 2. Car oui, dans ce type d'épisode, je ne suis pas seule, j'ai des invités. Ce ne sont pas forcément des experts en organisation et en productivité, mais ils ont tous un point commun. Ils avancent et ils sont inspirant. Avec ces invités, je parle de leur parcours, leur rapport à la gestion du temps, leur routine et ce qui leur permet d'avancer au quotidien. Dans ce deuxième épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Ben Vida Kang, une coach en storytelling. Ben Vida a la particularité de mener de front, la gestion de sa micro-entreprise qui cartonne et un travail de salarié à temps plein. Elle partage avec nous les challenges que cela implique et comment elle parvient à avancer malgré son désamour pour l'organisation et les routines. Et, je vous préviens, cet épisode est un peu plus long que les autres. Je vous ai donc mis dans les notes du podcast l'ensemble des points abordés, minute par minute, si vous souhaitez vous arrêter sur des parties clés qui vous intéressent. Maintenant, installez-vous bien, préparez-vous à rire, à sourire, car c'est un épisode qui a été enregistré, comme d'habitude, dans la joie et la spontanéité. Bonne écoute. Donc, bonjour, Bambida. Bienvenue bonjour. Bienvenue sur le podcast Et si on avançait Je suis très heureuse de t'accueillir, du coup. Merci. <rire> Donc, ensemble, on va aller fouiner dans ton agenda, dans ton organisation on va parler de ton rapport à la gestion du temps, à la productivité. Et euh, du coup, je compte sur toi pour partager euh, aux auditeurs ce qui fonctionne pour toi, euh, ce qui ne fonctionne pas aussi, parce qu'il euh, y a des fails en organisation, tout n'est pas tout rose. Donc euh, le but, voilà, c'est d'échanger sur tous ces sujets. Mais avant de commencer, je vais prendre le temps de te présenter. Euh, donc euh, attends après, après, euh, après, tu pourras compléter. Je vais essayer de, j'ai essayé de mettre le maximum d'informations, en tout cas ce qui euh, intéresse les auditeurs. Et donc, du coup, je vais commencer. Est-ce que tu es prête Est-ce que je te... Oui, je suis prête. Ouais. Oui. Donc, Vida, tu es salarié le jour et entrepreneur la nuit, les week-ends, les vacances
1: et les jours fériés. Ouais, ça me semble juste. Ouais. Okay.
0: En tant que salarié, voilà, tu accompagnes et conseilles des entrepreneurs dans leurs projets et leur financement avec ton entreprise qui s'appelle La LaDI. Oui, c'est ça. Oui. En tant qu'entrepreneur, tu proposes avec ton agence Limbola des prestations de storytelling et du conseil en stratégie de marque aux entrepreneurs et entreprises. Oui, Ok. effectivement. Au-delà de ça, tu te définis que, surtout comme étant une narratrice et une conteuse qui révèle les histoires pour inspirer. Je trouve ça beau et c'est justement mmh. ce que j'apprécie dans ton travail. C'est la beauté des mots que tu choisis. C'est un truc que j'aime mmh. beaucoup et c'est pour ça que je te suis. Et euh, pour terminer cette brève euh, présentation, je pourrais rajouter que quand on te suit, on sait que tu aimes le bon vin et le R&B, mais sans doute autre chose. Et <rire> je vais m'arrêter là pour cette petite présentation. Est-ce que j'ai tout dit en tout cas pour ce qui est euh, connu sur toi
1: Oui, pour ce qui est connu, ouais. tu as Tu as pratiquement tout
0: dit. <rire> Ok, oui. est-ce que tu peux expliquer du coup ce que c'est que le storytelling Parce que j'imagine que certaines personnes qui écoutent le podcast ne savent pas du tout ce que c'est et entendent peut-être ce mot pour la première fois ou alors l'ont déjà entendu mais euh, ne savent pas vraiment concrètement ce que c'est. Mmh. Alors du coup pour Bemvida, qu'est-ce que c'est le storytelling
1: Le storytelling, je ne vais pas utiliser la définition générique qu'on utilise assez souvent comme l'art de pouvoir raconter des belles histoires. Ouais, pour certains, c'est un art, pour d'autres, ça ne l'est pas. Mais je pense que j'aimerais bien dire que le storytelling, c'est tout simplement une manière de pouvoir rapporter ou amener des histoires dans tout ce que l'on crée pour atteindre un objectif précis. Ça peut être inspiré. Par inspirer, j'entends créer du leadership, on va dire entre guillemets, hein, sur notre marché, par exemple, si on est un entrepreneur. Euh, ça peut être créer de l'engagement, donc dans la stratégie de contenu, la stratégie de création de contenu, et euh, vendre quand on est euh, une stratégie de marketing, par exemple. D'accord. Donc, c'est comme ça que j'aime bien définir le storytelling.
0: D'accord. Donc, le storytelling, finalement, ça va être un outil. En soi, ce n'est pas, pas juste raconter de belles histoires,
1: mais c'est toujours rattaché à un but oui, bah forcément. On ne peut pas raconter juste pour raconter. On raconte bien quelque chose pour un objectif précis. et bah bah Cet objectif peut-être bah de plusieurs sortes. Mmh. C le storytelling s'étend en tellement d'activités que parfois, j'ai l'impression que tout le monde peut être mon client. En fait. Ça peut être aussi la beauté et la complication de la chose. Mais euh, s'il ouais, n'y a pas d'objectif, ben pour moi, il n'y a pas de storytelling. D'accord. Ok,
0: et aujourd'hui, Ben Vida, pourquoi tu fais ce que tu fais Parce que je t'ai présenté, hein donc tu, es, tu as un travail de salarié. <rire> oui. Et pourquoi tu t'es rajouté quelque chose à côté Qu'est-ce qui t'anime C'est quoi ton pourquoi par géré. rapport à Limbola et
1: même euh, ton travail de salarié, du coup mmh. Des fois, je me pose un peu la question tous les jours. <rire> pourquoi je me mets, euh... pourquoi je me mets ce, ce, ce... Voilà, dans ce truc Écoute, je pense... Oui, franchement, je t'avoue que c'est une très bonne question. Parce que la dernière fois que je me, le suis, que je me la suis pardon, posée, ça date de quand j'ai quand débuté, hein, quand j'ai commencé mon entreprise, il y a deux ans. Donc, pour savoir que moi, j'ai commencé mon entreprise en même temps que mon travail salarié. Je venais de finir mes études. J'avais fini un master en, en, quoi en économie sociale et solidaire et spécialisé dans la microfinance. Donc, euh, j'avais euh, le choix en finissant mon, mon master, c'était soit de créer ma boîte, soit de travailler dans des institutions qui accompagnaient les gens à créer leur boîte. Donc, euh, comme jeune diplômée et, euh, et étrangère hein, en France, je ne sais pas non plus, c'est quelque chose qui est assez connu, j'en parle souvent que je ne suis pas française, je n'ai pas la nationalité française, j'avais un peu peur que ça puisse me renfermer le, le fait que je puisse me lancer ma boîte et que ça puisse me fermer les portes. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, lance-toi dans les deux. Pourquoi choisir alors que tu peux faire les deux Donc du coup, je me suis lancée et j'ai été recrutée à l'ADI. L'ADI, c'est une association qui fait du microcrédit. Donc en fait, tous les jours, si tu veux, je lis des bilans, des prévisionnels, euh, je reçois les gens, j'écoute des histoires des gens. Heureusement qu'il y a des histoires. <rire> des histoires de vie, hein, j'entends. Des histoires de vie, bien entendu, il y a aussi euh, la structure du business, etc. Et je décide. Euh, soit toute seule, parce qu'aujourd'hui, je suis une conseillère expérimentée. Avant, c'était avec un comité, mais aujourd'hui, je peux décider si je pars sur un financement ou pas. Et en parallèle, dans mon entreprise, et eh bien, écoute, j'écoute des histoires des gens à longueur de journée. Je leur dis, ben, je clarifie leur message avec eux euh, ou des fois pour eux. Et euh, voilà, je les aide un peu à bien expliquer leur projet, à parler d'eux. Parce que pour un entrepreneur, c'est important de savoir parler de soi, de savoir euh, présenter son offre de service, etc. Et surtout, surtout, surtout convaincre grâce à des mots qui sont justes parce que ça permet d'apporter des ventes. Euh, et aussi dans la stratégie de, de contenu, se positionner euh, comme étant leader sur son marché. Donc, c'est ce que je fais pour les entrepreneurs. Pourquoi j'ai fait ça Je pense qu'au-delà du fait que je n'arrivais pas à choisir, je n'avais pas envie de ne pas entreprendre. Mmh. Je voulais vraiment… D'ailleurs, je, je pense qu'être tout simplement salarié, ce n'est pas mon truc. Et puis, de deux, j'ai tellement une passion pour les histoires pour les mots, pour, euh, pour les histoires, en fait. Même pas pour les mots, c'est au-delà des mots. Je crois que c'est même pas les mots, en fait, juste. C'est pour les histoires. <rire> J'ai tellement une passion pour ça que ça me permet de me retrouver dans ma bulle. Ça me permet de créer, en fait, des choses qui sont complètement extraordinaires. Et je me disais que ce serait vraiment mmh. dommage de ne pas laisser les gens le découvrir, mmh. laisser les gens voir ce que ça peut leur apporter parce qu'il y a tellement de choses que ça peut apporter, et moi aussi de ne pas avoir cette bulle d'échappatoire, parce qu'il est très difficile en règle générale de me commander dans la vraie vie. D'accord. Ouais, c'est hyper compliqué, que ce soit dans ma vie de couple, que ce soit dans ma vie avec mes amis, que ce soit dans ma vie avec... C'est hyper difficile, euh, pas parce que je n'obéis pas, bien entendu, je, je suis d'origine africaine, donc euh, on a un rapport à l'éducation qui est très respectueuse de la hiérarchie, mais j'aime faire ce que je veux, j'aime m'éclater dans ma créativité et je voulais absolument entreprendre. Voilà, c'est pour ça que je me suis lancée dans deux activités, je me suis cherchée des problèmes.
0: <rire> en <rire> tout cas, c'est une belle histoire parce qu'on voit que tu es vraiment animée par la passion, parce que je pense que justement, si on n'est pas passionné, euh, pouvoir gérer de front, mener de front deux projets aussi énormes, c'est juste impossible. Et et ouais. moi-même je mmh. le sais donc je, ce qui est beau mmh. c'est que tu es animée par la passion et qu'on voit bien que c'est quelque chose qui te tient à cœur. donc justement on va en parler un peu plus loin de, de, des inconvénients et des avantages aussi d'avoir ces deux activités mais du mmh. coup est-ce que tu te définis est-ce que tu connais le terme slasheuse oui 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 est-ce oui. que c'est un
1: terme que, que tu t'appropries ou pas non pas vraiment pas vraiment parce que généralement l'image dit slasheuse c'est en mode, la personne peut te faire un site internet tout comme elle peut, te faire. elle peut te faire des photos, tout comme elle peut te faire de la décoration, tout comme elle peut te faire... Ça, c'est grave l'image que j'ai des slasheuses. <rire> Et effectivement, c'est une mauvaise image. Exactement. Donc Alors que si je suis l'image commune des slasheuses, non. Mais si je suis l'image peut-être beaucoup plus appropriée à ce que je fais, c'est-à-dire de mener à front plusieurs activités à la fois... Je peux être une slasheuse.
0: D'accord. Ce qui est bien aussi dans ton profil, c'est que euh, tes deux activités se complètent. Euh, et ça, je Carrément. trouve ça fou parce qu'on peut avoir moi, pour euh, bon, moi, j'étais responsable qualité et à côté conseillère en organisation. C'est pas non plus euh, très très proche, même s'il y a des ouais. méthodes. Mais quand même, je trouve ça <rire> fou que tes, tes ouais. deux activités se, se complètent vraiment parfaitement. C'était peut-être fait exprès.
1: Bah, oui, je pense que c'était fait exprès. Tu sais, moi, j'ai rencontré l'entrepreneuriat quand j'étais en troisième année de licence. Quand je suis arrivée en France en 2013, ça ne date pas de très longtemps, ça fait à peu près sept ans. Je suis arrivée il y a sept ans en France et j'avais déjà commencé des études en, en économie. Pourtant, je viens d'un parcours qui est complètement différent. Moi, j'ai fait, fait ce qui est l'équivalent d'un bac littéraire ici. Mais chez nous, c'est une spécialité complètement différente. Là, J'ai fait latin et philosophie. D'accord. Je finis avec un diplôme euh, <rire> latin et philo, genre. Et euh, tout le monde attendrait, attendait pardon, que je sois juriste. En gros, que je fasse du droit. Parce que c'était carrément le, la, ligne, la ligne préférée de beaucoup de gens dans mon pays. Je suis d'origine congolaise. Euh, qui font ça. Et donc, le fait que je n'ai pas du tout voulu suivre cette voie là et dans ma famille, on est plus soit professeur de lettres, soit médecin. Ce pas des choses qui m'intéressaient, je ne voulais pas du tout. Donc, je voulais plutôt travailler dans l'économie, etc. Même si je ne savais pas qui est-ce que je vais devenir plus tard, ça m'intéressait. Et quand je suis arrivée en France, en troisième année de licence, je suis tombée sur un groupe de travail où il fallait qu'on puisse créer une entreprise autour d'un thème précis. C'était le sport, la natation. On a choisi la natation. Donc, on a créé des lunettes connectées comme notre travail de fin d'études. Et j'étais chargée d'études de marché. Alors, je découvrais ce que c'est déjà une étude de marché. Je ne savais pas ce que c'est. Et c'est quoi C'est un truc qui m'a vraiment éclaté. Et je me suis dit, putain, mais c'est super Donc, je pense que s'il faudrait vraiment continuer mon master dans quelque chose, une spécialisation, j'aimerais me spécialiser dans tout ce qui est création de projet mais pour entreprendre, mais pour créer des boîtes, en fait. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches pour dire est-ce qu'on peut étudier l'entrepreneuriat ça me paraissait un peu bizarre d'étudier l'entrepreneuriat tu sais je suis quand même mère de je suis, oh, je suis fille excuse-moi je suis fille de, de fille de, de commerçante ma mère elle est commerçante même si elle vient de des sciences mais elle a toujours voulu tenir un commerce et je me disais mais enfin elle n'a pas appris à l'école tu vois est-ce que peut vraiment étudier ça et au final tu sais ben je suis tombée sur plusieurs propositions d'études et donc j'ai orienté mes études tout simplement vers la création d'entreprise. Il n'y avait pas d'autre master qui m'avait accepté que l'économie sociale et solidaire. Donc du coup, j'ai fini là. À la fin, je me suis dit waouh, c'est magnifique, je peux conduire des projets, tout comme je peux en créer moi-même, tu vois. Mmh. Donc non, non, ça s'est offert à moi et j'ai juste fait le choix de faire les deux parce que je ne pouvais pas... Je pense que je ne pouvais pas vivre sans. Et puis, j'ai toujours été une étudiante hyperactive. Enfin, j'ai toujours fait des choses à côté. Et quand tu te dis que tu qu'un seul projet, tu pas bien. Mmh. Je me reconnais énormément dans
0: le mmh. Parce <rire> que pour ma part, c'est pareil. J'ai toujours eu quelque chose à côté. Ouais. associatif, j'ai toujours en fait eu, pour moi l'entrepreneuriat ça va bien au-delà d'un statut en fait, pour moi on peut avoir un esprit d'entrepreneur juste entreprendre sa vie, entreprendre des projets en interne avec ses amis ça n'a pas besoin d'être quelque chose qu'on finance enfin, euh, l'entrepreneuriat pour moi c'est vraiment une vision plus globale et euh, du coup je te retrouve énormément dans, dans, dans ton par... je me retrouve pardon, énormément dans ton parcours, bah écoute merci de nous avoir partagé tout ça, du coup je comprends ton chemin et aussi ton pourquoi et donc, maintenant, on va commencer à parler euh, d'organisation et de gestion du temps et de productivité.
1: Ouais, allons-y.
0: Du coup, justement, par rapport à ces deux casquettes, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui, qui nous écoutent qui ont aussi euh, deux casquettes ou alors qui hésitent à mener un projet à côté de leur travail de salarié. Et c'est pour ça que je vais te demander d'être très transparente et de nous partager, voilà, euh, quelles sont les plus grandes difficultés que tu traverses en tant qu'entrepreneur que, qu et salarié en même temps. Et ensuite, on va quand même terminer sur une note un peu plus positive. Et euh, du coup, est-ce que tu pourras nous partager ensuite euh, les, les avantages, en fait, quelles sont les plus belles choses que tu vis en étant euh, entrepreneur et salarié en même temps
1: D'accord, je commence par quoi Tu commences par le négatif. Tu n'as pas de vie. <rire> non, eh, tu n'as pas de vie voilà, ça c'est vraiment euh, la chose la plus négative que je peux dire de pouvoir cumuler toutes les activités, c'est-à-dire entre salarié et entrepreneur, tu n'as pas de vie moi j'ai un travail salarié de 39 heures, c'est même pas 35 heures donc, euh, non non t'as pas de vie quoi, tu sais tu peux pas travailler de 9 heures à 18 heures tous les jours et espérer sortir euh, je sais pas euh, comment te dire Ouais, sortir, faire du shopping, euh, voir ta famille, tes amis, etc. Enfin, aller dans des bars et tout. Non, tu ne peux pas être. Enfin, surtout au tout début, tu ne peux pas. Voilà, ça, c'est vraiment ma vérité. Après, si y en a qui arrivent à le faire, un coup de chapeau. Hein, mais, euh,
0: Alors, non. par rapport à ça, moi, je dirais que tout dépend de la phase de ton entreprise. Parce que moi, au début, quand j'ai créé... Euh, et si on avançait, fait quand j'ai créé ma micro-entreprise, au début, tu n'as pas énormément de clients. Donc, euh, tu peux gérer. Surtout que moi, je vous donne du conseil en gestion du temps. Euh, donc, euh, j'arrivais, euh, comme je suis plutôt matinale, on en parlera tout à l'heure, mais du coup, je me dégageais du temps le matin et un peu le soir et je réservais mes week-ends pour euh, d'autres activités. Mais honnêtement, euh, lors de lancement de formation, lorsque j'ai commencé les coachings, j'ai eu des périodes de rush où j'ai dû faire le tri euh, dans certaines activités pour pouvoir justement euh, être intentionnel, pour me dégager du temps, pour juste souffler quoi. sinon ce n'était pas possible il fallait que je tire un trait sur plein de choses pour pouvoir juste souffler en fait donc je te rejoins complètement et je sais que ben, quand, on a, quand on a des difficultés justement un peu euh, à, à savoir où mettre son attention, surtout quand on est entrepreneur, on a tout le temps des nouvelles idées, on a envie de faire énormément de choses et ça peut être frustrant même parfois de se reposer et donc, je comprends très bien. C'est une vérité, en fait. Je pense que ça dépend des phases, de l'ampleur de l'entreprise de la personne. Mais ça peut vite devenir quelque chose qui euh, nous bouffe du temps.
1: Donc, OK. Ah ben ça, c'est sûr, parce que ben, je vais juste euh, appuyer hein, ce que tu dis et encore plus mes propos. Effectivement, alors, ça dépend de la phase. Je peux dire ça. Mais non, en fait, j'essaie de creuser un peu dans... Dans mon histoire personnelle, je veux dire de, de comment, quand j'ai commencé mon… Parce que moi, j'ai officialisé mon entreprise au début, hein, quand j'ai été recrutée à l'ADI. Donc, en même temps que je commence à l'Asie, j'ai immatriculé mon entreprise, pour te dire. Mais même si j'avais commencé mon activité de blog, etc., depuis bien longtemps, depuis bien avant, c'est là que je m'étais décidée, ça y est, je me lance, je m'immatricule. Et je n'avais pas, pas de vie. Parce qu'en en fait, au bout d'un moment, peut-être c'est juste ma configuration à moi, c'est que surtout quand tu viens de prendre un poste, tu essaies de pouvoir un peu t'habituer au climat, les outils, etc. Et à côté, tu viens de lancer une activité. Et si tu es vraiment passionné, je te jure, tu passeras des heures. Mmh. Tu passeras des heures à déjà te documenter sur la question, rendre cette passion professionnelle. Ce qui est une, bien une différence entre être passionné. Hein. De toute façon, il faut savoir, moi, j'ai toujours défendu l'idée que l'entrepreneuriat, ça n'a jamais été une question de passion. Moi, j'ai toujours défendu l'idée. Ça, c'est nous. Et notre idéal de vie. Ça veut dire qu'on aimerait avoir un travail passionné, on aimerait voilà, vivre de notre passion. Mais en vrai, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je parle ici de créer une boîte, c'est de répondre à un besoin. Au tout début d'un projet, tu creuses vraiment, on creuse pour savoir c'est quoi le besoin des gens, qu'est-ce que je peux leur apporter. Et quand tu te lances, tu as envie que ça, que, que ça porte des fruits, en fait. Et moi, je, je me suis dit, vu que j'ai un travail salarié, il est hors de question de m'engager dans une activité qui ne rapporte absolument rien que j'y passe de temps donc, je voulais vraiment avoir mes premiers clients donc je passais vraiment mon temps à travailler ma communication à partager du contenu à, à avoir une présence sur les réseaux sociaux j'ai vraiment essayé et ça prenait du temps donc c'est pourquoi moi je dis vraiment que ma configuration très franchement euh, non, c'est compliqué d'avoir une vie à côté, à moins qu'on décide. Parce que moi, j'avais pas décidé. Oui, c'est ça. En fait. Je plaide coupable. J'avais pas décidé. Euh, moi, je, je bossais tout le temps aussi pour d'autres raisons. Mais euh, ouais, non, c'est pas ouais. pour moi, c'est pas
0: facile. tu as, as mis le doigt sur un truc hyper important là, euh, la décision. Et pour moi, est... exactement. L'enjeu, il est là. Tu vois, comme je disais, j'ai dû être à un moment donné intentionnelle aussi pour me dégager du temps pour faire ces choses là. Parce que c'est vrai que si tu ne décides pas, tu peux vite te retrouver dans une, dans une spirale à travailler à 24. Et là, je suis, maintenant que je suis passée à temps plein sur mon entreprise, je m'en rends compte. J'ai beau donner des conseils, fixez-vous des horaires, mais quand en plus tu entreprends et que tu es passionné, honnêtement, si tu n'as rien à faire, tu as beau avoir prévu de te reposer le soir, tu vas travailler en fait. Et ça, c'est un oui. fait. Mais par contre, ça doit être une décision. Et ça doit être fait euh, Voilà. Euh, OK, on est OK, d'accord, tu travailles, tu travailles et, et c'est pour ça. Bon, on a parlé de l'aspect négatif, mais euh, j'imagine que si tu subis tout ça, ce n'est pas pour rien. Tu n'es pas, pas juste en train de t'affliger cette contrainte pour rien. Donc, quels sont les avantages, du coup, à accumuler euh, des activités En tout cas, le, celui qui te, qui te plaît
1: le plus en faisant les deux. En fait, moi, j'ai la chance d'avoir une activité salariée très liée à mon, mon activité indépendante. C'est ce qui fait que, Très franchement, ça me fait du bien de passer dans toute l'avenue de chez moi et saluer tous les commerçants que j'ai financés. Ou limite, des fois, juste me poser à avoir un repas gratuit. C'est un truc de ouf. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai, genre, « Ouais, Madame Kang, tu sais, on m'appelle et tu Vous ne voulez pas prendre un burger ?» Non, mais c'est vrai. elle' c'est trop bien. Et là, c'est là que tu t'es dit, « Oh, ça va, je suis conseillère, tu vois. <rire> » Moi, c'est ça les avantages de mon métier, en fait. Parce que c'est pratiquement une rue dans, sur, où j'habite c'est une rue qui est assez commerçante en fait si tu veux mm -hmm. et il euh, y a plein de personnes des commerces qui sont à la fois alimentaires mais aussi des commerces, bah, des boutiques en fait si tu veux exotiques etc plein de trucs alimentaires euh, alimentaires euh, restaurant excuse moi et donc du coup bah, je m'éclate un peu comme j'aime la bouffe donc du coup je, je ne vois aucun problème à pouvoir euh, à pouvoir euh, y passer et puis ça me fait du bien de voir les gens évoluer aussi parce que je les ai aidés à pouvoir se lancer c'est l'avantage mais euh, autre chose qui est d'autant plus avantageux c'est te dire que si ça ne va pas tu as quelque chose
0: mmh.
1: voilà ça je vais vraiment je vais pas mentir parce que tu sais euh, ça peut ça peut vraiment faire peur quand euh, tu n'as jamais été dans ce domaine-là auparavant. Tu n'as jamais étudié quoi que ce soit. Euh, moi, j'ai jamais suivi des cours d'écriture. De, des, des j'ai jamais suivi des cours de storytelling, de communication. Je ne viens pas d'une grande école de com. Regarde, mon parcours, c'est de la microfinance. Rien à voir, genre rien à voir. Euh, quand tu dois tout apprendre tout ce que tu sais c'est juste lire, écrire et avoir l'amour des histoires parce que tu sais dévancer les films quand tout le monde mmh. ne s'y attend pas tu sais déjà mmh, ce mec c'est un mauvais genre c'était comme ça et plus personne ne voulait regarder les séries ni les films avec moi et donc en fait à un moment donné euh, tu te dis je vais tout apprendre et l'apprentissage prend du temps mmh. en ce qui me concerne vraiment d'autres ça va très très vite mais moi, non, 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 non. je suis très lente dans l'apprentissage parce que j'aime absolument maîtriser les concepts, les trucs, les groupes, etc. Et l'avantage d'avoir un travail salarié, c'est ça. C'est que tu te dis, même si ça ne va pas, voilà, je sais que j'ai quelque chose. Mmh. Par contre, il y a un gros désavantage, c'est mmh. que bah, vu que tu sais qu'il y a quelque chose, des fois, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à délaisser la partie « je peux développer mon activité » justement pour être libre et pour faire les choses comme je l'entends, etc. Moi, ça n'a jamais été mon cas. L'objectif premier, je pense que pour vraiment te dire que je veux entreprendre, même si j'ai un travail salarié, l'objectif qu'il faudrait se fixer en tête, c'est que mon entreprise elle marchera comme mon travail salarié mmh. de la même manière que j'ai des revenus pour mon travail salarié tous les mois avec un salaire parce que j'ai fait un, une productivité parce que je suis allée au boulot parce que j'ai respecté mes horaires parce que j'ai été présente tous les jours et parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire et ben c'est la même chose pour ma boîte j'ai envie de te dire, tous les deux c'est des engagements mmh. voilà.
0: Non, c'est hyper pertinent ce que tu dis et, ouais. euh, et euh, franchement, c'est hyper important parce que moi, j'ai parfois été tentée et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai jamais lancé, enfin parce que moi, j'ai blogué deux ans avant de proposer des offres parce que justement, ben, déjà, euh, le fait, tu parlais de légitimité, le fait de ne pas… Moi, je n'ai pas fait de… ça n'existe pas de cours sur l'organisation et la productivité à l'école, je n'ai pas de diplôme, mais c'était quelque chose qui me passionnait et pour tout te dire, quand j'ai commencé le blogging, quand j'ai commencé à parler d'organisation, je pensais que c'était quelque chose qui n'existait pas. Jusqu'au moment où je découvre 40 000 coachs organisation et productivité <rire> et que je me dise, ah, en fait, ça existe et il y a même des personnes qui en vivent. quoi. Sauf que j'ai attendu deux ans avant de proposer vraiment quelque chose de plus costaud que le contenu gratuit à ma communauté parce que ben, j'avais aussi ce travail de salarié qui m'allait bien, je postais de temps en temps et puis je n'avais pas envie d'aller plus loin même si ça me tenait à cœur tu vois. et c'est justement en remettant les priorités là où elles étaient en me disant vraiment, ben, cette entreprise je vais la créer et je vais la considérer comme quelque chose de sérieux au point d'investir en ce début d'année, justement en début d'année 2020, j'ai fait mon premier gros investissement par rapport à mon entreprise. Ça m'a permis de me dire Waouh, OK, Marielle, ce n'est plus une passion que tu fais à côté, c'est un truc que tu prends au sérieux. Tu donnes de la valeur à ce que tu fais et donc euh, tu, tu vas aussi respecter et te challenger autant qu'en étant euh, salarié. Donc, euh, je comprends tout à mmh. fait. Donc merci pour tes partages sur euh, le mmh. fait de cumuler
1: voilà, ces, ces deux activités. Oui, exactement, parce que, en fait, pour te compléter, c'est que c'est ça le problème, c'est que tu vois, euh, la plupart des personnes, ah, les statistiques, on va dire ça. Du coup, comme je suis dans le domaine, je vais te dire ce qui est dit par l'INSEE. Généralement, les personnes qui ont une boîte à côté de leur travail salarié, c'est un complément de revenu. On est sur le terme générique, entre guillemets, c'est une activité génératrice de revenus. Donc, ça veut dire que, eh ben, en fait, euh, c'est juste là pour compléter en fait. On est sur 500 euros par mois en moyenne de chiffre d'affaires et de revenus. Pour bon, chiffre d'affaires, on peut aller un peu plus. Mais le revenu, en tout cas, on va dire entre guillemets, après avoir payé les charges, etc. et l'URSSAF, on est autour de 500 euros. Donc, ça veut dire que ça viendrait juste compléter le travail salarié qui restera qui n'aura pas vocation mmh. à voilà, partir non, ça restera son activité principale mais après l'entreprise à côté d'ailleurs c'est pour ça qu'on a créé le statut micro-entreprise c'est pour ça qu'on l'a créé mmh. parce qu'on s'attend à ce que les revenus ne soient pas non plus supérieurs à mais le problème c'est que les outils de travail, les formes de travail, la forme du travail de manière générale, ça change. Donc aujourd'hui, euh, des fois, tu as, des, as, des, as, des, as, des, as des, des employeurs au lieu qui puissent t'embaucher, ils préfèrent que tu sois en freelance. Voilà, je le dis hein, parce que je suis dans le milieu, et, euh, et, mais même pour toi en fait, tu te poses un peu la question, pourquoi tu t'infligerais de sacrifier un moment de ta vie pour travailler avec les autres si ça ne marche pas. Moi, j'étais arrivée vraiment à, à ce stade-là de me dire, OK, j'aime faire beaucoup de choses dans ma vie. Mais à quel prix mmh, À quel prix ah, À quel prix Si vraiment je veux que les choses marchent, et si vraiment je, je m'inflige ça je dis c'est vraiment le entre guillemets hein, j'aime ce que je fais mmh. mais si je m'inflige ça, c'est-à-dire au point de sacrifier certainement les heures de, de travail le soir où je pourrais regarder Netflix où je pourrais prendre un petit verre avec une copine où je pourrais juste aller dans un, dans un bar, me poser et puis faire connaissance avec des gens dire bonjour, ça se trouve, je rencontrerai mon âme sœur j'en sais rien mais je ne le fais pas parce que voilà j'ai un travail à côté, je donne de mon temps pas bah, si ça ne marche pas, pourquoi je continue mmh. C'est pour ça que je me suis dit, c'est un engagement envers moi-même. Mmh. J'ai lancé un truc, j'aime ce que je fais et je vais mener ce projet jusqu'à bout, quitte à le développer.
0: Non, le mot-clé, là, à retenir, c'est vraiment engagement parce qu'il faut vraiment s'engager. Et euh, je me rends compte que pour avancer euh, sur des projets comme ça, quand on se lance, parce qu'il y a des personnes qui m'envoient des messages privés, qui me demandent, mais euh, j'aimerais lancer euh, quelque chose à côté. Euh, et je ne sais pas comment faire, euh, qu'est-ce que tu fais, comment tu as choisi l'organisation. Premièrement, moi, je pense que, déjà, tu en as parlé, je pense qu'il faut quand même un peu de passion, parce que si tu n'aimes pas le truc que tu fais à côté, il euh, va, va falloir énormément chercher dans la motivation, et tu ne vas pas la trouver. Donc, euh, la passion, et euh, deuxième point, l'engagement. C'est le résumé un peu que, que je peux faire de, de ton partage, et que je confirme mmh. moi-même de, de, de par mon expérience, mmh. pardon. Ok, ben évidemment, bon, écoute, on a beaucoup parlé de, du, du cumul statut entrepreneur et salarié. Je pense que ça aidera beaucoup de, de mes abonnés qui me questionnaient là-dessus. Et maintenant, je vais te demander, justement, euh, en termes d'organisation, quel est ton rapport avec l'organisation Est-ce que tu t'estimes comme étant quelqu'un d'organisé ou pas du tout euh, Si oui, depuis quand Voilà. Parle-nous juste de ton rapport avec l'organisation. Est-ce que c'est
1: quelque chose que tu aimes, déjà Est-ce que c'est quelque chose que j'aime Non. <rire> Ah non, eh, je n'aime pas ça voilà. euh, comment te dire je n'aime pas les contraintes de manière générale, je n'aime pas les contraintes je... déjà je ne sais même pas comment je fais hein, pour continuer à être salariée des fois, parce que je n'aime pas les contraintes je n'aime pas les horaires imposés pas les... Voilà. et je pense que mon employeur mon manager, il l'a compris alléluia <rire> ah oui non mais il l'a compris et il me laisse en fait parce que moi, je fais mon taf, mais ne sois pas là. On va dire tu peux me cadrer, dire que tu viens de telle heure à telle heure. Donne-moi une plage mais tu ne me verras jamais à une heure que toi, tu souhaites. Je ne viens pas à l'heure que je veux, mais je viens à l'heure où j'estime que je serai la plus productive. Mmh. Parce que je n'aime pas passer mon temps dans un endroit en ne faisant rien. Je mmh. perds mon temps. Il y a trois choses dans ma vie que je déteste et je déteste énormément. C'est qu'on me fasse gaspiller mon temps, mon énergie. Et mon argent. Quand tu fais les trois, je te jure qu'on ne se parlera plus jamais. <rire> non, on ne se parlera plus, plus, plus jamais. Donc, du coup, c'est un peu ça. Je n'aime pas l'organisation, mais je me force à être organisée. Parce qu'avec une double vie comme la mienne, si je n'ai pas un minimum d'organisation, n'est pas possible. J'ai essayé de faire les choses au pif. Au début, j'étais là en mode ouais mais t'as juste à faire des to-do list ou t'as juste à faire si t'as non ça m'a très vite rattrapé honnêtement
0: il y a énormément de personnes qui sont fâchées avec l'organisation ou qui n'aiment juste tout simplement pas tout ce qui est structuré ou voilà comme tu dis qui voient l'organisation comme étant des contraintes et c'est pour ça que j'invite un peu à tout type de profit dans ce podcast pour montrer que à chaque fois je pense que je peux interviewer n'importe qui N'importe quelle personne qui avance euh, dans ses objectifs, elle me dira peut-être, la personne peut ne pas aimer l'organisation, mais on en reviendra toujours au fait que c'est utile.
1: <rire> tu vois, au moins. Totalement d'accord. Parce qu'après, généralement, les personnes qui n'aiment pas aussi l'organisation, c'est des personnes très créatives. Moi, par exemple, mon activité est quand même... Il y a une grande partie de mon activité, en dehors du coaching, du conseil, il y a quand même de la prestation de service. Donc, je dois écrire ou je dois... Euh... Ouais, principalement, c'est l'écriture, le truc qu'on me, qu me demande. Et il faut que je crée. Donc, à un moment donné, tu te dis, bah non, quand il n'y a pas l'inspiration, tu ne le feras pas. Parce que tu perdras beaucoup de temps devant l'ordinateur et tu reviendras quand tu seras inspiré. Sauf que, ben, Mais... ce pas très efficace tout ça.
0: très Parce que, que l'inspiration peut ne jamais
1: venir. Exactement. Et toi, tu passes ton Non, non, non Moi, j'ai dû me forcer à avoir un minimum d'organisation, même si je n'aime pas. Je Alors, dans la vie d'entrepreneur, de manière générale, je n'aime pas les routines contraignantes. Laisse tomber, moi, les histoires de Miracle Morning. C'est Adam, la quitte. Mais je n'aime vraiment pas ça. Genre, me lever à 5 heures du matin. Non, je ne suis pas du tout du matin et je n'aime pas qu'on me dérange pour ça. Laisse... Laissez-moi tranquille, tu vois. Mais par contre, je sais qu'à une certaine heure, j'aime travailler. Mm -hmm. Simplement, naturellement, j'ai habitué mon corps à me lever et à me dire dans une heure, dans deux heures, tu dois commencer à travailler parce que c'est l'heure à laquelle tu es plus productive. Fais tout ce qui te plaît avant et mets-toi dans une ambiance de travail. Tu vois. Et c'est
0: quoi c'est quoi l'heure justement à laquelle tu es plus productive
1: À partir de 10 heures. Ouais. On a des, des heures, en fait, euh, j'ai deux heures dans la journée. Donc, en fait, moi, je peux travailler de 10 heures à 11 heures c'est une heure à laquelle je suis assez productive. À partir de 11h, laisse tomber. Je ne cherche même pas à m'avoir parce que je ne pourrais pas. De 11h à 14h, c'est mort. Non, 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 non. De 11h à 16h, c'est mort. Mon esprit est ailleurs. Mon esprit est à la bouffe. Mon esprit est à la digestion. Et à partir de 16h, heures, 16h, heures, je suis une guerrière. Je peux travailler jusqu'à minuit. Il y a, Des fois, quand je suis au bureau... Bah, mon chef me dit, mais me dit même, en fait, euh, tu pars quand J'ai oublié, mmh. parce qu'à 16h, j'ai comme une adrénaline qui monte, en fait, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et je bosse. Et quand je suis aussi, euh, quand je rentre chez moi, quand tu vois mes coachings, des fois j'ai des coachings euh, de 3 heures, mmh. j'enchaîne, mes clients me regardent en mode, euh, ok, moi je suis complètement claquée, mais elle, elle est, on dirait, euh, c'est comme ça, c'est juste que ces heures-là sont les plus adaptées pour l'instant à mon organisme.
0: Peut-être qu'on peut changer, mais. Oui, je pense qu'on évolue, mais euh, tu sais que tu as complètement raison de t'écouter. Et moi, justement, quand je fais des coachings, j'en parle beaucoup. Je ne sais pas si tu connais le chronotype oui. Voilà. Oui. Eh ben, je pense que tu, tu vois, là, tu es, es en train de respecter euh, ton cycle, ce qui te convient, et c'est ce qu'il y a de plus efficace. Le problème que je rencontre avec les personnes que j'accompagne, c'est que souvent, bah, quand on est salarié, on ne peut pas, par exemple, j'accompagne des personnes qui ont un chronotype. Alors, chronotype, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce tout ce qui est lié au rythme de sommeil, et donc, il y a différents profils et c'est un test que d'ailleurs je pourrais vous mettre dans les liens du podcast, dans les notes du podcast mais il y a des personnes par exemple qui sont du soir et typiquement il n'y a, a pas énormément d'entreprises qui embauchent des personnes pour travailler la nuit, donc soit tu trouves une entreprise qui arrive à accepter ton ton chronotype ou soit tu t'adaptes. Et malheureusement, il y en a beaucoup, en fait, qui ont des profils euh, euh, où ils sont plus efficaces la nuit et qui essayent d'être des lions à se réveiller le matin et qui sont très, très frustrés. Donc, je suis très heureuse que tu me parles de, de ça parce que finalement, tu vois, c'est là encore où on voit le sur-mesure. Ce qui convient à quelqu'un n'est pas forcément ce qui va con convenir à un autre. Et je, je rabâche ça. Je ne veux pas être mise organisation qui copie-colle des choses puisque ça, ça ne fonctionne pas, en fait. Donc là, je pense que tu as juste trouvé euh, ce qui te convient, tu as trouvé tes heures productives et tu as tout intérêt à le suivre parce que si tu commences à faire l'inverse, tu vas te frustrer et en plus, tu ne vas pas être efficace. Donc, euh, mmh. merci pour ce partage si vrai. Et c'est la réalité, en fait, il y a beaucoup de personnes euh, qui passent par là. Et maintenant, en termes d'outils, qu'est-ce que tu utilises pour t'organiser, du coup, au quotidien
1: mmh. Une feuille de papier et un stylo. Waouh!
0: Alors, Damida, je crois que base. tu étais mon invité. Bon, j'en ai pas eu des tonnes non plus, mais tu es mon invité la
1: plus minimaliste euh, en <rire> termes. Pour commencer, tu vois. <rire> pour commencer, j'utilise une feuille de papier et un stylo. Ensuite, euh, j'utilise Trello. Bon, j'ai une histoire avec Trello qui est plutôt compliquée. Vraiment, qui est plutôt compliqué. Euh, mais j'utilise généralement... Ah, j'utilise une feuille de papier, un stylo. J'utilise Trello et j'utilise Google Agenda. Voilà, ce sont les trois outils pour moi qui m'aident à m'organiser. Il faut savoir pourquoi une feuille de stylo et un papier. Ce qui n'est pas écrit, je ne retiens pas. C'est-à-dire que j'ai une mémoire visuelle. Je n'ai pas une mémoire auditive. Tout ce que tu me dis, même ben, fais ça, 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 ça. Si je ne l'écris pas il y a 80% de chances que je ne m'en rappelle pas.
0: Voilà. Et ça ne m'étonne pas parce que c'est un fait. Et d'ailleurs, à chaque fois que les gens me demandent « Mais comment je peux commencer par m'organiser ?» C'est le premier truc que je dis, ça paraît logique, mais il y a plein de personnes qui gardent tout en tête et qui, du coup, ont tout le temps une sensation brouillon et oublient plein de choses... Mais la base des bases, c'est d'écrire. D'écrire même en vrac, hein. Peu importe, hein, ça n'a pas besoin d'être joli avec une case à cocher à côté, mais d'écrire tout simplement pour se rappeler puisque c'est comme... On parle encore une fois là d'engagement parce que tant que c'est dans ta tête, en fait pas encore concret, alors que je trouve que le fait de le mettre sur papier ou même de, de manière digitale, hein, si la personne, elle aime le digital, bah, ça commence à devenir un certain engagement, tu vois. Ça veut dire que tu, tu l'as fait sortir de ta tête et c'est quelque part. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui t'attend et tu es obligé de revenir dessus ou de le faire, tu vois. Donc, je comprends complètement ton besoin d'écrire.
1: Ah ouais, bon, du coup ça m'a sauvé de beaucoup de situations en mode je ne me... <rire> me rappelais plus des trucs mmh. mais voilà je l'ai noté quelque part et donc du coup j'ai retrouvé le petit désavantage avec le truc de feuilles de papier et stylo c'est que quand tu perds ton papier c'est très compliqué donc euh, j'ai tendance à, à rapporter tout ça dans Trello parce qu'au moins j'ai des preuves, j'ai des traces écrites hein. et l'agenda mmh. Google c'est beaucoup plus pour les rappels après je sais qu'on veut les synchroniser Trello mmh. et Google euh, Agenda donc du coup, c'est pourquoi je fais Trello. Trello, c'est mmh. beaucoup plus dans une gestion de projet. C'est souvent quand j'entame un projet avec un client, je préfère avoir visuellement les choses que je dois faire. Il y a les étapes. Il faut vraiment que je liste les étapes. Ok, maintenant que j'ai enregistré l'audio, qu'est-ce que je dois faire Je dois faire ci, je dois faire ça. Ok, it's done, it's done, it's done, it's done. Et j'aime bien euh, que ce soit vraiment clair dans mon esprit de comment faire une espèce de map. C'est ça que j'aime beaucoup avec les cartes dans Trello, c'est que j'arrive à voir les étapes. Et je ne vais pas dire je m'embrouiller. je ne vois pas comment je sais pas par où, mm -hmm. tu vois, tout est listé, tout est fait. Et s'il y a un endroit où je peux plutôt euh, retrouver euh, toutes les, les pièces, toutes les, les choses qui m'a transmis ça et là dans les mails, c'est <rire> compliqué, mais. <rire> ah, je t'envoie ça, tu sais, au pif des fois, euh, au pif des fois, non, j'ai une idée, tu sais, un message, ok. C'est screen, et puis. Euh je le mets dans le dossier Trello. Comme ça, je sais que quand je vais commencer à bosser, je sais que j'aurai l'idée quelque part parce qu'il y a un fichier quelque part. Tu vois, c'est vraiment... Euh, juste euh, Vraiment, ça, ça me sauve la... Bah, vie, euh, moi, je, je, pareil, <rire> j'utilise
0: Trello et c'est vrai que ça, ça, ouais. ça aide beaucoup à gagner en clarté. Donc, OK. OK, donc, euh, tu vois. Mm. Donc, tu es quand même salarié et entrepreneur et euh, tes outils d'organisation, du coup, tu restes sur des bases comme la feuille de papier, le stylo un tableau Trello pour clarifier tes projets et avoir une vue d'ensemble et euh, Google Agenda pour planifier tes rendez-vous et euh, du coup tu vois moi j'aime bien, euh, bien parler d'outils parce que des fois on croit qu'il faut des outils hyper sophistiqués, quelque chose de compliqué alors qu'en fait ben, on peut très bien avancer, euh, même si je pense qu'on peut toujours mieux faire, mais en tout cas c'est ce qui te convient aujourd'hui et c'est avec ça que tu avances très très bien.
1: Ouais, exactement enfin, moi j'ai besoin du déjà j'aime pas l'organisation euh, trop poussée-poussée donc, euh, même si j'ai conscience que enfin, j'ai conscience que mieux s'organiser, ça permet vraiment un travail efficace. Et ça, permet, ça nous permet d'être efficient, on va dire, entre guillemets. Mais tu vois, enfin, je fais les choses step by step. Je pense que quand l'activité va encore plus se développer, il y aura mmh. un autre besoin d'organisation. Parce que je pense que l'année prochaine, euh, il y a vraiment des fortes chances que les choses aillent très bien, que je prenne une assistante, etc. Là, il y a un autre type d'organisation qui va arriver. Mais voilà, je pense qu'il faut arrêter de se compliquer un peu trop la vie. Surtout que voilà, c est, c est, c est, ça peut aussi euh, nous faire perdre beaucoup de temps euh, à se poser des questions sur quel outil utiliser, etc. Et je suis d'accord avec toi pour ta formation Trello. Euh, parce que je pense que j'utilise pas non plus Trello euh, de manière euh, fin, euh, pour le voir d'aller beaucoup mmh. plus loin comme un allié tu vois j'utilise que occasionnellement. dire je rentre dans Trello que quand j'ai un projet là non je te mens pas j'ai un lancement ok et bah laisse do it on va planifier le lancement j'ai euh, un projet client on me demande un compte, un, compte, un compte on me demande à la fois une prestation d'écriture à la fois et j'essaie d'organiser les choses l'emploi du temps enfin là je, tu vois pour la gestion de projet de manière globale, je n'ai pas de problème. Je vais pas être élo. Je vais plutôt aller sur Google Agenda ou je vais aller sur. Enfin, je vais plutôt aller sur Google Agenda ou une feuille de papier un stylo. Pourquoi Parce que en fait, ce que j'adore dans les to-do list, je veux dire journalièrement hein, entre guillemets, c'est que ça me permet de me fixer des certains objectifs, c'est-à-dire entre ce qui est très urgent. Ce qui est important, mais qui n'est pas urgent, que je mets vraiment euh, après. Mais ce qui est urgent, ça me permet de me dire, écoute, ça, tu le fais avant, donc la matinée ou après, tu vois, tu, mm. tu le fais, tu le fais coûte que coûte. Et ce qui est encore cool, c'est qu'avant de quitter mon bureau, avant de clôturer mon activité l'imbola de la soirée, mm. je fais une to-do list pour demain. Je ne peux pas aller dormir sans que, fait, genre, que je n'ai pas fait ma to-do list. Ce n'est pas possible. Parce que dès que j'arrive, je veux savoir exactement par où je commence. La tu vois enfin, comme quoi, tu vois, euh, c est, c est, finalement, ce sont des trucs qui sont même
0: logiques. Pas, tu n'aimes pas l'organisation, mais euh, les conseils, je me rends compte que les conseils que je, que je peux donner à des personnes qui me demandent, c'est de la logique puisque ça, ça me semble tellement évident ce que tu dis, c'est que tu as besoin, en fait, ton cerveau il a besoin de savoir euh, à quoi il va, il doit s'attendre demain et du coup, tu fais ta to-do list la veille et ça te convient comme. même. Ok, ok. Ben, ouais. Merci beaucoup pour, pour ces, le partage de tes outils. Et pour terminer l'échange, en tout cas au niveau de, de, de l'organisation et la productivité, on va maintenant parler de la productivité. Déjà, est-ce que le terme productivité, c'est un terme que tu aimes Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ce terme. Donc, est-ce que c'est un terme où tu es en mode… Oh là là, productivité, productivité, nous sommes des humains, arrêtons de, de, de nous faire du mal. Ou, euh, <rire> ou voilà, parle-moi de ton rapport à la productivité. Comment toi, euh, Bembida, tu te sens euh, productive
1: Ouais, <rire> j'ai toujours été bonne élève. Voilà, On va pas se mentir. J'ai toujours été bonne élève. Alors, c'est vrai que euh, j'ai découvert la productivité quand j'ai commencé à travailler. C'est-à-dire vraiment avoir un travail salarié. Je rappelle que la vie, c'est mon tout premier travail salarié. Euh, mon vrai travail, c'est avec un contrat et tout ça, tout ça. Et euh, c'est quand on m'a parlé des objectifs, parce que moi j'ai des objectifs. C'est-à-dire que je sais qu'à la fin du mois, il faut que j'aille financé telle personne. Il faut que j'aie accompagné autant de personnes. Et c'est là que je me suis dit, ah oh, oups, au niveau de la prod, parce que c'est comme ça que mon on me rappelle, euh, au niveau de la prod, t'en est où bem, tu vois euh, on n'a presque jamais ce type de conversation parce que je sais que voilà, je le fais instantanément au niveau de l'imbola c'est plus compliqué euh, c'est plus compliqué parce que quand tu, quand tu as une entreprise en digital tu as plusieurs étapes tu as à la fois de la production de contenu tu as la production, tu euh, <rire> euh, <ouais. rire> la structuration de tes formations et la structuration de tes formations la production de, de, du, du contenu quoi, éducationnel et euh, bah tu as le suivi client. Enfin, franchement, tu as plein de choses, en fait, si tu veux. Et, euh, et c'est vrai qu'au niveau de la prod, si le temps n'y est pas, si le cycle menstruel d'une femme non plus ne répond pas à la temporalité, ça devient très compliqué. Donc, je ne vais pas te dire que voilà, je suis une personne qui est hyper prod, mais je peux vraiment te certifier que j'ai toujours été une très bonne élève. Ça veut dire que je sais que je, je dois faire autant, je fais au moins le minimum et c'est pas une question d'aimer ou pas d'aimer, dans la vie euh, ouais. voilà, il faut faire <rire> voilà je, le, je, dis toujours, <rire> je dis toujours ça c'est pas une question d'aimer la productivité que ça me fait fuir, là non, en fait, euh, dans la vie il faut faire des choses mmh. et il faut faire ce qu'il faut donc euh, quand il faut, il faut faire, faire ce qu'il faut, je fais ce qu'il faut j'aime beaucoup cette phrase,
0: parce que des fois mmh. moi des fois je suis un peu partagée parce que, en fait y a, y a... je pense que l'équilibre il est propre à chacun mais Honnêtement, des fois, je me force à faire certaines choses parce qu'il faut faire ce qu'il faut, justement. Et ça, euh, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Parce que des fois, ben, comme, euh, comme euh, moi, j'essaie de, de coacher les gens avec bienveillance aussi. Si quelqu'un vient me voir que son énergie, elle est euh, au plus bas, je, ce qu'on va chercher à faire, c'est trier sa to-do list et enlever le plus de, de choses possible pour que la personne puisse respirer un minimum. Mais parfois, en fait, ce manque d'énergie, c'est plutôt de la flemme ou quelque chose voilà, qui, 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 pour moi, n'a pas de, de poids en fait, face à ce que la personne doit faire. Et du coup, je pense que le challenge pour nous, quand on est entrepreneur, c'est euh, de se dire qu'au bout d'un moment, moi, tu sais que j'aime, ce que j'aime dire, c'est que j'ai un moment où je planifie et après, honnêtement, je me mets en mode machine. Je ne réfléchis pas, c'est-à-dire que c'est le plan que, que, que j'ai décidé de faire que je dois faire parce que je dois atteindre cet objectif-là et en fait, à moi que je sois malade parce que oui, si je suis malade, je vais rester dormir dans mon lit, mais en vrai il y a beaucoup de moments où je ne vais pas m'écouter puisque si je m'écoute je ne fais, je fais que 20% de ce que je devrais faire. Je, moi, ma vie ce serait de regarder Netflix, de traîner sur Instagram de faire tout sauf ce que j'ai à faire pour atteindre mes objectifs. Donc au bout d'un moment, si on veut avancer, il faut qu'on soit conscient que euh, ben, des fois, le choix, il n'est pas entre euh, ce, que, ce, que tu as, ce que tu as envie de faire ou, ou autre. En fait, c'est tout simplement, il est question de savoir ce que tu dois faire. Donc, j'aime beaucoup ce que tu viens de partager. C'est hyper important, très, très important. Maintenant, pour terminer, avant de, avant de terminer voilà notre échange, je vais te demander quel est le meilleur conseil que oui. je pourrais donner, justement, ou astuce euh, en termes d'organisation. Attends, attends, attends j'ai une idée, tu sais quoi parce que c'est rare d'avoir des personnes qui sont pas fans d'organisation je sais pas si j'en aurais d'autres donc en fait j'aimerais que tu donnes un conseil à quelqu'un qui estime euh, mmh. ne pas aimer l'organisation mmh. ou alors détester voilà, ou que c'est pas pour elle, quel conseil tu lui donnerais et eh ben
1: qu'il faut faire le minimum voilà il faut s'obliger à faire le minimum parce que si on ne fait pas le minimum on peut, on peut déjà pas découvrir où est-ce qu'on peut aller tu vois, on peut pas découvrir nos limites et ça mmh. c'est un truc euh... ouais. Ouais, je pense que c'est un truc hyper important c'est de faire le minimum, déjà il faut se dire que, ok j'aime pas du tout m'organiser, je suis pas quelqu'un de très organisé, d'accord mais qu'est-ce que je peux faire au minimum pour faire les choses mmh. et
0: puis surtout des fois quand on commence à croquer euh, tu sais c'est comme l'appétit vient en mangeant Souvent, bah, c'est un, un conseil qui pourrait s'appliquer euh, même au quotidien. Quand tu as la flemme, et ben, fais le minimum et des fois, tu prends goût et en fait, la flemme se transforme en super
1: productivité. Donc, euh, je valide complètement ton Exactement. super conseil. Exactement, <rire> fais le minimum. Moi, c'est comme ça quand je, je mets dans une soirée hier. Alors, hier, je m'étais embarquée dans un truc. Euh, alors là, je suis en train de, de monter ma formation. Voilà. En fait, j'ai pendant... À peu près pendant un an et demi, j'avais euh, une formation, j'avais un programme d'accompagnement « Make your story great again », qui est mon programme chouchou, je l'aime d'amour. Et donc, euh, je le faisais en one-on-one. Aujourd'hui, je ne suis plus vraiment dans la dynamique de faire du coaching one-on-one one parce que j'ai une autre vision hein, de, de cette formation, c'est de pouvoir créer mon école de storytelling en ligne. Okay. Et pour commencer par créer une école de storytelling, c'est qu'il faudrait déjà commencer par créer des formations. Voilà, comment on crée des formations Eh ben, désolé, on a des slides, on a du contenu de formation et on enregistre les vidéos, on fait des trucs. La partie de pouvoir créer du contenu de la formation, je m'éclate. Forcément, c'est la partie que je préfère, fille de prof, etc. Enfin, moi, j'aime bien structurer la pédagogie, c'est un truc. Non, mais sérieux, c'est pour moi, moi, moi. Par contre, quand il s'agit d'enregistrer les vidéos, c'est je... en fait, mode <rire> non mais j'en pouvais plus. Rien qu'à y penser, je me disais non, 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 j'y arriverai pas, tu vois. Et je me suis dit, cette semaine, je me suis dit, Ben Linda, le samedi, tu dois avoir fini d'enregistrer ces choses-là. Qu'est-ce que tu fais Tu fais une vidéo par jour. C'est pour ça que hier, je me suis dit, je vais euh, enregistrer et je vais m'écouter. Et s'il y a un truc qui ne va pas, je pourrais corriger par la suite. Je note, en fait, des choses qui ne vont pas. Mais je le fais. Je ne suis pas allée dormir tant que je n'avais pas fini ma vidéo par jour. Pour moi, c'était le minimum à faire. C'est le minimum, ce n'est pas forcément faire quatre choses, six choses. Non. Dans ce que tu as prévu, dans ce que tu as à faire, prends au moins une chose pour laquelle tu ne peux vraiment pas, genre, déroger. À laquelle tu ne peux pas déroger. Et tu te dis, c'est fait, c'est fait. Tu passes à autre chose. Voilà.
0: Mmh. J'aime beaucoup ton, ton conseil, mmh. je le survalide. <rire> <Merci. rire> voilà. Et, euh, et euh, bah, du coup, c'était la dernière question, en tout cas pour la série de, de questions sur euh, ton organisation, ton statut euh, d'entrepreneur et salarié. C'était très, très riche. Euh, maintenant, bah, en tant que Bambinda de, de Limbola, où euh, les auditeurs peuvent te retrouver après, à, juste avant notre petite série de questions flash que j'ai pour toi
1: Ah, mes audi des auditeurs, hein, mes auditeurs, tes auditeurs oui. peuvent me retrouver <rire> euh, sur euh, ils peuvent me retrouver sur Instagram. Je suis très active enfin, sur Instagram. Oui. Instagram. Euh, Limola simplement et euh, également sur mon site internet. En ce moment, il y a un truc hyper intéressant que je fais, ce sont des histoires confinées. Donc, comme on est en confinement, euh, j'ai voulu euh, raconter à travers ma newsletter des histoires. Les, pas que mes histoires à moi, hein, pas du tout. C'est des histoires d'autres femmes. C'est d'autres femmes en fait qui me font des candidatures d'histoire et qui aimeraient euh, raconter leur histoire avec moi. Euh, c'est des thèmes qui sont assez variés. Euh, ça peut être, ben, c'est que des entrepreneuses en fait. La seule condition, c'est qu'être une entrepreneuse où que tu sois, mais être confiné. Voilà, c'est la seule condition. Et donc, enfin, on voit plein de trucs sur l'organisation aussi. Mmh. En gros, euh, comment, euh, comment je m'organise dans la journée alors que mon chéri et mon chat sont dans la même pièce que moi, selon la journée. <rire> ah oui, c'est la prochaine histoire que je vais partager euh, le mercredi prochain. Ah. Euh, oui, de ma photographe Anne-Sophie. Et euh, il y a euh, d'autres choses comme la vie de couple, la vie de voilà. Des... Moi, je voulais vraiment partager, faire une bulle, de, une escale enfin, à la fois. Donc, je trouve que ce serait plutôt pas mal s'il y a des gens qui, qui veulent aussi venir. Mais tout se passe sur Instagram. Je suis très très active sur Instagram et sur mon site internet ouais, aussi. Ok. okay.
0: Moi, c'est sur Instagram que je te suis. Oui. Il y a toujours de jolis mots, toujours plein d'inspiration. <rire> donc, c'est top. Ok, Bambinda, ben on arrive à la fin du podcast, mais sauf que j'aime toujours... Enfin, C'est un concept que je mets en place à la fin des podcasts dans l'agenda 2, où je vais te poser une série de questions flash, donc il y en a 8, et il faut juste répondre spontanément, faut pas réfléchir, il faut pas rentrer dans des phrases longues, juste tu nous dis spontanément ce qui te vient en tête. Et des fois, il va falloir te rappeler de certaines choses aussi. Ok T'es prête Go Alors, Bambinda, ben matin ou soir Soir Papier ou
1: digital oh, papier.
0: lève toi lève-tard mmh, Lève-tard.
1: Le dernier livre que tu as lu Story Brand de Donald Miller. Okay. Une mauvaise habitude à éliminer Manger à
0: pas d'heure. <rire> Ton application préférée Instagram. La personnalité qui t'inspire le plus Ma mère. L'une de tes citations préférées
1: si tu, peux, si tu peux le rêver, tu peux le faire. C'est de Walt Disney.
0: D'accord, si tu peux le rêver, tu peux le faire. C'est une belle citation pour terminer ce podcast. C'est vrai. Mais écoute, merci Bembida pour ton temps, justement, qui est cette ressource précieuse. J'espère que tu n'as pas eu l'impression de le perdre avec moi parce que j'ai retenu que c'était un truc que tu n'aimais pas faire. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de, de t'accueillir. et euh, ben, Je renvoie tous les auditeurs euh, sur ton contenu si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Bembida fait du travail de qualité et partage pas mal de choses sympas sur son compte, alors n'hésitez pas à la suivre et euh, ben, au revoir Ben Vida au revoir <rire> voilà mon entretien avec Ben Vida s'est terminé ici j'espère que cela vous a plu et que cet échange vous a apporté plein de valeur si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à laisser une note euh, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez notamment euh, ceux qui écoutent le podcast sur Apple Podcast car c'est un moyen pour faire connaître euh, ce podcast à plus de personnes D'ici là, vraiment prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao